1: On se parle euh, d'une étude de l'IRIS qui a fait un portrait de la population judiciarisée du Québec. Et bon, on apprend, là, dans cette étude-là, que les détenus sont classés par teinte de peau. Ça me laissait comme un peu circonspect. J'avais envie qu'on en jase avec Pierre Tirché, qui est chercheur associé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. IRIS, je le dirai qu'une seule fois. Monsieur Tirché, bonjour. Bonjour, Mme Bon, avant qu'on se plonge dans le vif du sujet, là, par rapport à, cette, euh, à ce portrait-là que vous avez dressé de la population judiciaire au Québec, pourquoi vous dressez ce portrait-là?
0: Oui, euh, non, en fait, est, euh, cette étude est, est partie à la base d'une allocution de, du ministre du Travail et de l'emploi, M. l'onglet qui, oui. bah, face à la pénurie de main-d'oeuvre, euh, bah, reconnaissait que euh, la population, les personnes judiciaisées, pouvaient représenter éventu éventuellement un bassin de personnes dont bah, les taux d'activité étaient un petit peu inférieurs au reste de la population, donc ils pouvaient éventuellement combler des besoins d'emploi. Euh, donc donc euh, vraiment, le contexte de l'étude partait okay. de là. Et euh, ensuite, on a essayé de dresser... Ben, on connaît assez peu, en fait, euh, le profil mm -hmm. des personnes qui ont donc un casier judiciaire. Et donc, ben, euh, ici, on se... On se proposait de le faire
1: en fait. Oui bon puis on va reparler justement de, de ce portrait là et de leur emploi, de à ces détenus un peu plus tard mais euh, vraiment cette question de la couleur de peau le plus il y a une espèce de tableau où on fait la distinction puis vous avez euh, vous avez obtenu ça en vertu d'une demande d'accès à l'information euh, auprès de services correctionnels du Québec on, on distingue les les personnes admises dans milieu carcéral en quatre couleurs et là, là je me je, je me sens déjà mal de le dire là. Euh, okay. par clair, moyen, foncé. Là, on se dit, mais pourquoi, pourquoi on catégorise les détenus comme ça? Qu'est-ce qu'on vous a répondu?
0: Euh, en fait, on ne m'a pas répondu, évidemment, dans, dans le cadre d'une demande d'accès à l'information. Ouais. Si on ne pose pas une question, on nous répond pas. Et, et moi, lorsque j'ai reçu ces données-là, mm -hmm. c'est vrai que je l'ai reçues avec à peu près une perplexité, pour un moment que, que vous. Euh, J'étais assez surpris, parce que ce n'est évidemment pas les, les manières de faire, euh, euh, en général, en statistiques. Par exemple, le recensement de, effectué par Canada bah, catégorise aussi les personnes selon euh, certaines caractéristiques physiques, dont la couleur de peau, mais pas de cette manière-là. Donc, moi lorsque je l'ai reçu ben, j'étais bon, évidemment j'étais assez perplexe mais j'avais pas la raison pour laquelle mmh. on... vous avez posé des questions Je euh, j'ai pas posé la question effectivement je euh, probablement qu'il y a une certaine utilité à faire mais je je ce qui ce qui me laisse un petit peu un peu perplexe c'est de, de la manière de faire effectivement euh, ici de moi de, de de mon côté par exemple avec vous là c'est difficile de comparer ben, la proportion de, de de personnes en fait moi la question que j'avais posée c'était essentiellement de savoir le pourcentage de minorités visibles qui pouvaient être en, en prison. Ouais. Euh, et là, ben, en fait, j'ai pas vraiment la réponse parce que dans les catégories pâles et claires, il peut y avoir des minorités visibles et qui se mélange avec des peaux, des personnes à peau claire qui sont cocadiennes.
1: Mais excusez là parce que la dedans différence dedans, entre pâle et claire. Faudrait me l'expliquer là parce que je, je sais pas là, mais oui. c'est pas, c'est pas, euh, ça va pas de soi là, à mon sens. Puis tu sais dans le contexte actuel où on parle de, de racisme systémique et tout ça, je trouve ça maladroit. Mais on se l'explique là du côté du service correctionnel en disant que euh, c'est des informations qui sont récoltées pour identifier des personnes au même titre que je sais pas moi la couleur des cheveux, euh, un tatouage la présence de cicatrices donc tu sais je veux pas non plus présumer que c'est du racisme mais mais il me semble que dans le contexte peut-être qu'on aurait pu se questionner sur cette catégorisation c'est ce que je me dis
0: oui, tout à fait. Euh, je, ben, je partage tout à fait votre sentiment. Euh, le fait de devoir catégoriser selon mmh. des, des, euh, des caractéristiques me, en, en soi me, me, ne me gêne pas a priori, mais c'est vraiment la manière de l'avoir fait. Effectivement, le mot foncé euh, semble dénigrant euh, presque dans l'absolu. Le, le mot moyen, quand on parle d'une couleur de peau, c'est quand même assez difficile de savoir de quoi on parle. Mmh. Et effectivement, la nuance entre pas clairs euh, ben, reste à définir. Donc, et Sachant qu'il y a des manières de faire... Euh, qui semble pas avoir été appliqué dans ce cas-là, alors que par exemple, oui,
1: est-ce que vous parlez des,
0: reçue, oui. il y a des manières de faire qui ont été suivies, donc avec plus de rigueur.
1: Mais ben, par exemple, est-ce que vous faites allusion à comment on catégorise les détenus d'origine autochtone?
0: Oui, par exemple, pour les, effectivement, pour la, les populations autochtones, là, les, les nations sont répertoriées de la mmh. même manière que l'Institut statistique du Québec ou Statique du euh, Canada pourraient le faire. Et donc, dans ce cas-là, pour moi, c'était plus facile de comparer les par exemple, les proportions mmh. de populations autochtones selon la communauté dans laquelle ils vivent, mmh. euh, alors que pour les personnes selon mmh. la couleur de peau, c'était... En tout cas, ça, ça a dû être fait avec beaucoup, beaucoup d'approximations finalement.
1: Là, vous me dites, Monsieur Tirchik, que vous avez mené cette étude là, pour un peu dresser un portrait, euh, notamment par rapport euh, aux personnes qui sont incarcérées. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit là Ça nous dit, bon, vous l'avez un peu abordé tantôt là, que les personnes issues de différentes communautés culturelles sont surreprésentées en euh, intérieur des murs carcéraux.
0: Oui euh, certainement les, les les personnes les personnes racisées sont surreprésentées donc en, en, selon le recensement de 2016 par exemple on, on estimait qu'elles étaient environ 15 de la population québécoise et ici moi avec évidemment les données que que j'ai traitées donc en prenant les catégories qu'on appelle foncé et moyen. Je mm. suis déjà à, à 35%. Et évidemment, là-dedans, ça, euh, ça ignore certaines personnes à minorité visible, comme par, par exemple les populations euh, que le recensement appelle arabes et qui, ont des, qui vont avoir des peaux plutôt pâles et claires. Mm. Euh, et or, eux, j'ai pas pu euh, les prendre, disons, dans. Euh, je pouvais pas être persuadé de les distinguer avec les populations caucasiennes, par exemple. Mm. Donc, j'ai uniquement pris les catégories moyen et foncé en étant à peu près certain que eux qu euh, représentaient des minorités visibles.
1: Bon, euh, et puis euh, concernant euh, la surreprésentation, je veux qu'on s'attarde un peu à la question des populations autochtones. Euh, Est-ce qu'on peut se donner quelques chiffres? Parce que c'est quand même euh, assez surprenant, inquiétant, préoccupant de constater que les Autochtones euh, ne représentent pas quand même euh, un pourcentage très grand de la population canadienne, mais qui sont surreprésentés en prison.
0: Oui, tout à fait. Ils, sont, ils représentent environ... 3 à 4 fois leur poids, donc, ils sont environ 6% des nouvelles admissions, en prison, donc, c'est, ce que les, ce que les données dans la note indiquent. Alors que, au Québec, ils représentent 2 à 1%, selon les données qu'on regarde, 1%, si c'est ceux qui vivent en communauté et l'entièreté de la population, dans ce cas-là, ce serait 2% de la population, québécoise. Donc, effectivement, il y a, il y a une surreprésentation aussi de leur côté. Et c'est principalement, c'est, principalement marquant dans le cas des Inuits, par exemple, où on a vu qu'en 2019-2020, euh, c'est environ une, un millier de personnes euh, issues des communautés inuites qui, oui. qui avaient été admises en prison, et ça représente presque 8 de la population totale euh, du Québec. Donc, c'est vraiment euh, assez conséquent.
1: Mmh. Et par rapport euh, à la vie d'après, l'accès à l'emploi, c'est comme si ces personnes-là, qui sont racisées, ont deux prises entre guillemets contre, euh, un, euh, c'est plate à dire, mais d'être une personne raciste, deux, d'avoir été judiciarisée.
0: Oui, mais en fait, ce qu'on voit même, un constat même plus global dans dans l'étude, ouais. c'est qu'en général, les personnes marginalisées et vulnérabilisées, en particulièrement ouais. économiquement, donc vraiment la, ce qu'on appelle la judicialisation de la pauvreté, finalement, euh, ces personnes-là, qui ont déjà des, probablement des insertions, une, des, des, capacités d'insertion en emploi un petit peu inférieures, donc des, des difficultés à, à, trouver ou à garder un emploi, peuvent être peut-être plus susceptibles de commettre un crime, mais surtout, ils sont, ils sont plus ciblés, euh, euh, par exemple par exemple par la police euh, et donc après ils ont moins de moyens de se défendre devant les tribunaux ce qui fait qu'ils sont surreprésentés dans les euh, dans les condamnations devant les tribunaux de juridiction mmh. criminelle et au final on voit on voit que dans la prison c'est essentiellement bah, des des personnes jeunes euh, plutôt peu scolarisées qui ont oui. généralement pas d'emploi et donc là comme on l'a dit avec une surreprésentation de personnes autochtones, ouais. de personnes racisées. Après, Et effectivement, ils ont déjà des problèmes d'insertion d'emploi mmh. à la base, ce qui fait qu'ils sont entrés dans le système judiciaire. Ben c'est ça parce, parce que pas avoir d'emploi
1: Oui parce que pas avoir d'emploi ça favorise la récidive aussi
0: oui, a priori, le fait d'avoir un emploi, effectivement, ça permet d'avoir une vie un peu plus rangée, d'avoir évidemment moins de problèmes économiques, donc euh, éventuellement de, de de plus être, de disons, de, de moins être tenté peut-être de, de commettre un crime. Mmh. Euh, et donc, mais le problème, c'est qu'ici, on peut vérifier les antécédents judiciaires de manière très facile euh, au Québec, de telle sorte que parfois le simple fait de détenir un casier judiciaire peut réduire les chances d'obtenir de, de, un emploi euh, de manière assez conséquente. Certains, il y a certaines études par exemple qui considèrent que c'est presque 50% de chances en moins d'obtenir un emploi lorsqu'on a un cas de lussière, et peu importe si la faute commise est en lien avec l'emploi pour lequel on postule.
1: Oui, bien évidemment. Euh, Pierre Tirché, merci beaucoup, qui est chercheur euh, à l'IRIS. On parlait de ce portrait de la population judiciarisée au Québec qui euh, se retrouve euh, dans nos prisons. Et ça confirme quand même euh, euh, des trucs dont on discute depuis déjà quelques années, une sous-représentation de certaines euh, communautés, des biais aussi inconscients, ne serait-ce que par la façon dont on distingue là, ces destinus là de par la foncer.